0: 顺治帝福临同母后的关系。顺治的生母就是庄妃，也就是后来有名的孝庄太后。她13岁时嫁给皇太极，后来住在永福宫，被封为庄妃，所以称她为永福宫庄妃。皇太极登基为天聪汗时，他才14岁。夫君死得太早，刚满30周岁就守寡，是他的不幸。但他的大姓却是儿子做了皇帝，自己做了皇太后。庄妃本身不是皇后，儿子也不是皇长子，却一口吞下了两枚幸福之果：儿子做皇帝和自己做太后。在当时，一个30岁的寡妇带一个6岁的儿皇帝，实在是不容易，让人不由得联想起明朝万历皇帝和他母后的故事。万历皇帝十岁即位，上皇后尊号为仁圣皇太后，上生母尊号为慈圣皇太后。他的生母李太后原是宫女，在宫中没有地位。吃饭的时候，仁圣太后和万历帝坐着，慈圣太后却站着。内廷有仁圣皇太后，外廷有大学士张居正，而当时万历皇帝才十岁，而他是依靠什么来巩固自己的地位呢？这个女人太有心计了。一天，她说夜里做了一个梦，梦中神拖延说自己是九莲菩萨转世。于是，她捐资在北京阜城门外修建了一座慈寿寺，供奉九莲菩萨。寺中还修建了一座高塔，名永安万寿塔，又叫慈寿寺塔。从此，再没有人敢欺负这位现世的九莲菩萨了。孝庄太后倒没有用诸如此类的策略，她甚至同摄政王多尔衮搞好关系才是自己最为稳固的靠山。但是，关于孝庄后和多尔衮的关系，历来有种种传闻和猜测，最有名的就是太后下嫁的公案。民国初年出版的《清朝野史大观》卷一中有三条专记太后下嫁一事。民国八年，署名古稀老人编写的《多尔衮轶事》则更记得如同亲眼目睹一样，说当时朝廷行势微于累卵，太后时尚年少，美冠后宫，幸由机警，故宁牺牲一身以成大业。而多尔衮本身就好色成性，此时更以陈奏机密为由出入宫禁，至今仍有人认为所谓太后下嫁确有其事。并提出种种理由，但是还没有一条铁证。提出的理由大致有以下几条：第一，庄妃下嫁是保全儿子的皇位，这点前面已经讲过。顺治继位是多种政治势力复杂斗争和相互妥协的结果。第二，凶死帝可娶其嫂是满洲习俗，满洲确实有这样的习俗。但有这样的习俗，并不能证明多尔衮就一定娶了他嫂子。第三，称多尔衮为皇父摄政王，其实这是尊称，如同光绪称慈禧为皇阿玛一样。如果称多尔衮皇父摄政王，就说明太后下嫁的话，那么叫慈禧皇阿玛，恐怕要得出慈禧变性的结论了。第四，蒋良骐在所著《东华录》里记载多尔衮侵到皇宫内院等事。高阳认为，极有可能是指孝庄与多尔衮相恋的事实。相恋的事可能有，也可能无，但相恋不等于下嫁。第五，孝庄死后埋在清东陵的昭西陵，孝庄和康熙都做了解释，太皇太后不愿意惊动太宗的王陵，而愿意同儿孙在一起。第六，有人说见过太后下嫁诏。历史不能凭某人一说，这根本没有任何证据。第七，唯一比较直接的证据是明末张煌言的一首七言绝句《建夷公词》，里面说到：“上寿商为何锦尊，慈宁宫里烂迎门。春官昨进新仪注，大理公逢太后婚。”我们做一个分析吧。它的标题叫《建夷公词》，建是指建州。疑是指疑敌，明显的带有民族偏见。这个时候，张煌言在江南，南明势力和清朝是对立的，所以出在敌人之口，记载异国之文，不能成为历史的证据。而且诗词也不能直接作为历史的证据，因为诗可以夸张，可以比附。第八。特别是当时作为清朝属国朝鲜的《李朝实录》没有太后下嫁颁诏告谕的记载，而像这样的大事，如果有照例是应当诏谕属国的。可以说，至今还没有见到一条关于太后下嫁的史证。所以说，孝庄太后同多尔衮的情愫可能是有，但太后下嫁之事确实是没有的。不管下嫁与否。孝庄太后是出于母子命运和大清江山的考虑，尽量笼络多尔衮，倒是不用怀疑的。这样一对相依为命的母子，按理说应当母慈子,子孝，关系融洽的，但事实似乎并非如此。关于顺治皇帝和母后的关系，在《清史稿后妃传》中仅有四句话的记载：第一句是世族继位，尊为皇太后。当然，这是例行公事。第二句话是赠太后父和硕忠亲王母贤妃，这当然也是例行公事。第三句记载太后万寿，上至诗三十首以献，这仍旧是例行公事。第四句记载上承太后训，传内则演义，并为序以尽。仅仅以上四句话五十一个字而已。而同一篇传记记载康熙同他祖母关系的，则有715个字，从中透露出顺治同母后的关系并不协调，可能有些冲突是：第一，顺治小时候贪玩，母后管教过严，但这是家庭中的常理；第二，顺治的皇后是母后和叔父多尔衮给指定的。小皇后出身蒙古科尔沁贵族，从小娇生惯养，顺治不喜欢。虽然勉强成了亲，但婚后经常发生口角。顺治不顾母后和大臣的反对，强行废掉了皇后。直到顺治病危之时，被废的小皇后想要见他一面都不行。后来再立一个皇后，顺治还是不喜欢。在皇后问题上，母子有矛盾。第三。顺治喜欢董鄂妃，爱得死去活来，太后干涉，母子又发生矛盾。矛盾最激烈的，就是第四个，顺治放着皇帝不做，要出宫去当和尚，母后当然坚决反对。第五，母后同多尔衮有着说不清道不明的关系，也让小皇帝心里不愉快。总之，母子之间的关系并不是太好。那么。顺治同多尔衮的关系又是怎样呢？且听下文分解。